0: Здравейте, приятели! Нашият проект за изучаване на всички книги от свещеното писание се изпълнява вечер след вечер. Както знаете, в последния месец завършихме изучаването на посланието към филипяните, прихвърляхме се отново в Стария Завет, където преминахме книгите Еклесиаст и Песен на песните. Сега сме отново в страниците на Новия Завет и посланието към колосяните. В миналото предаване изучавахме личността на Христос, както говорихме и за обективната работа на Христос на кръста. Тази вечер ще изучаваме субективната работа на Христос за светиите. Посланието към Колосяните, глава 1, стих 24. Сега се радвам в страданията си за вас като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата. Можем да кажем по-свободно този стих, изразен със следните думи. Сега аз, Павел, се радвам всред страданията си заради вас и аз изпълвам в плътта си това, което липсва в мъките на Христовото тяло, което е църквата. Тук той казва, че е необходимо да допълни страданията, които са липсвали в страданията на Христос. Като че ли е малко стресиращо заявление? Някой ще каже това не противоречи на всичко, което си получавал до сега? Ти казваш, че Христос е страдал за нас и е заплатил нашето наказание и че нищо не можем да направим за спасението си. Така е. Това е самата истина и този стих изобщо не и противоречи. Павел страдаше в тялото си, заради Христовото тяло. Косвеният извод от това е, че нещо е липсвало в Христовите страдания. Друг косвен извод би бил, че е необходимо Павел, и мисля, че би следвало и за всички вярващи, да допълни това, което липсва. С други думи, когато Павел страда заради тях... Това допълва страданията на Христос, защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството, казва апостолът малко по-късно в това послание. Всичко се съсредоточава в Христос. Той трябва да има превъзходство над всичко. Все пак тук изглежда така, сякаш все още е нещо останало, което да се направи. Павел пише това послание от затвора и казва, че е изпълнил всичките си страдания. Може би си спомните, че Господ Исус откри на Анания причината, поради която Той спаси Павел, и как щеше да го използва. А Господ му рече: Иди, защото Той ми е съд избран да разгласява моето име пред народите и царе и пред израелтяните. Защото аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за името ми. Диане на апостолите, 9 глава, 15 стих Сега Павел пише от затвора и казва, че е изпълнил всичко това. В нашото разглеждане на този стих, трябва да поясним нещо добре. Страданията на Павел не бяха изкупителни страдания. В тези страдания нямаше заслуга за другите, дори и за самия него, доколкото е засегнато изкуплението. Тук Павел подбра думите си много внимателно. Когато Павел говори за изкуплението на Христос, той не говори за страдания, а за кръст, за смърт и за Неговата кръв. Има два вида страдания. Единият вид е свещеническото страдание, а другият – посредническото страдание. Страданието, което понеси Христос за нас, беше посредническо. Ако вземем само Христовото страдание, също можем да го класифицираме в два вида. Между тях има изразена разлика. Ще направим това, за да си изясним този отказ от писанието. На първо място има страдания на Исус, които Той понесе и които не можем да споделим с Него. Той страдаше като човек. Той претърпя човешки страдания. Той понесе страданието, което е характерно за човечеството, което беше роден във Витлеем при своето въплъщение преди около 2000 години. Когато се роди, дали плака като другите бебета, които идват на този свят? Разбира се, че е плакал. Той беше облечен в дрехите на немощната плът, която вие и аз носим. Той можеше да огладне, можеше да ожедне. Той се чувстваше самотен. Измъчваха го страдание, болка и мъка. Той можеше да заспива в лодката, защото беше изморен и изтощен. Това са човешки страдания. Всички ние ги изпитваме. Павел написа, защото всеки има да носи своя си товар. Посаде към Галетяните, 6 глава, 5 стих. Има такива страдания, които всеки от нас трябва да понесе сам. Ние се раждаме сами. Така беше и с нашия Господ. Ние чувстваме болката сами. Има определени проблеми в живота, пред които всеки от нас трябва да застане И ние ги посрещаме сами. Понякога идва тъга, която не можем да споделим с никого. Ние се разболяваме и никой не може да застане на нашето място вместо нас. Ще има времена, когато ти и аз ще слезем в долината на мрачната сянка. Казано по-човешки, всеки от нас ще умре сам. Затова е толкова хубаво да си християнин и да знаеш, че Исус е с нас във време, в което никой друг не може да ни придружива смъртта. Исус Христос понесе човешко страдание. Това е страдание, което не може да се сподели. Другото страдание, което не можеше да сподели, беше страданието му като Божий син. Той е Бог и все пак отъждестви себе си с човечеството. На никой смъртен не се е налагало да понесе това, което той изтърпя. Той беше направен подобен на братята си и самия той пострада, но той пострада като Божий син. Виждаме това страдание в 69-я Псалом. В стихови 11 и 12 той ни казва, че той е станал песента на пияниците в Назарет. Той казва още, че е направил дрехата си от вретище. Той беше арестуван. Войниците на предосвещенника му се подиграваха. Те го облякаха в мантия и му сложиха венец от тръни. Те играеха на една римска игра, наречена гореща ръка при което завързаха очите му и после войниците го биеха с юмруци. Един от войниците не го удръше и когато сваляха превръзката от очите му, той трябваше да каже, кой е бил той. Дори и да назовеше правилният човек, те никога нямаше да признаят, че той е бил прав. После те отново слагаха превръзката и изиграваха играта още веднъж. Удреха го всички, докато Господ Исус Христос беше обезобразен повече от всеки друг човек. Той пострада по начин, по който никой човек никога не е страдал, защото той пострада като Божий син. Той пострада и като жертва за греха на света. Той е Божият агнец, който понесе греха на света и никой от нас никога не може да навлезе в това страдание. Не можем да присвоим смъртта му, можем да признаем факта, че Той зае нашето място, но не можем да навлезем в това страдание. Той отиде на кръста сам. Той беше изоставен от Бога и изоставен от хората. Кръвта му не беше кръв на светец, кръвта му беше жертва на кръв. В първите му три часа на кръста човечеството направи най-лошото, на което беше способно. От 9 часа до обед беше светло. Човечеството се прояви в най лошата светлина. В следващите 3 часа, от обед до 3 часа, беше тъмно. Тогава Бог направи най-доброто, което можеше да направи. Тогава този кръст стана ултар, на който беше заклан Божият Агнец, за да отнеме греха на света. Това е страдание, което ви и аз не можем да споделим. Той не можеше да го сподели и да го подели с никой друг. На второ място, от друга страна има страдания на Исус, които можем да споделим. За такива страдания говори Павел в стих 23. Има страдание заради правдата. В синагогата в Назарет, града в който живееше Исус каза, «А сега искате да убиете мене, човека, който ви казах истината, която чух от Бога». Евангелие от Йоанна, глава 8, стих 40. Той пострада заради правдата и на нас съвсем категорично е заявено, че ни очаква същото. Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте, казва апостол Петър в своето първо послание, 3 глава 14 стих. А Павел написа на младия Тимотей, но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Второ послание към Тимотея, 3 глава 12 стих. Ако сте решили да живеете за Бога, ако ще отстоявате страната на истината, ще откриете, че ви пренебрегват. Днес Божиите хора биват пренебрегвани в раздаването на земни почести. Светът ще провали Божия човек с нисходителна похвала и ще го похвали с рогатня, казана с половиността. Това е начинът, по който светът се отнася с Божиите хора днес. Атлетите биват похвалени, хората от развлекателния бизнес са хвалени, политиците са хвалени, професорите са почитани, но Божият човек не е хвален. Ако отстоявате истините в този свят, вие ще страдате заради правдата. Павел разбра това и написа «Убивани сме заради Тебе цял ден». Щете не сме като овце за клане. към римляните, 8 глава 36 стих. Това ще бъде жеребет на всеки, който отстоява всичко, което е от Бога. После идва страданието, с чиято мярка се отежествявам с Христос за провъзгласяването на Евангелието. Защото както е Той, така сме и ние в този свят. Написа Йоан в първото си послание, 4 глава, 17 стих. Господ Исус, добре изясни, ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Когато бяхте от света, светът, светът щеше ще да люби Своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Евангелие от Йоан, 15 глава, 18 и 19 стихове. Степента, в която християните са популярни в света, е обратно пропорционална на тази, на която са популярни пред Христос. Ако светът те харесва като християнин, значи ти не си популярен пред Христос. И обратното. Божието дете трябва да застане на своето място и да се идентифицира с Христос. Когато страдаме за Христос, Господ Исус също като нас страда и чрез нас и неговата църква. Спомнете си, когато Господ се яви на Павел по пътя за Дамаск, той му каза, «Савле, Савле, защо ме гониш?» Този млад фарисей беше оплашен и объркан. Савел от мислеше, че преследва християните. Той беше шокиран, като узна, че всъщност е преследвал Господ Исус Христос. Ето какво написа Петър за нашето страдание. Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Но радвайте се, задето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се е ви Неговата слава. Първо на Петър, 4 глава, 12 стих Едно нещо е сигурно. Ако Евангелието ще се разпространява днес, някой трябва да пострада. Когато на този свят се роди дете, някоя жена трябва да страда в родилни мъки. Причината днес да няма много новородени е липсата на достатъчно вярващи, които искат да се мъчат. Страданието не е популярно, за това говори апостол Павел в този стих. Всички ние искаме да видим съживление, говорим словохотливо за свидетелстване, за живот, за Бога и за подобни неща. «Приятелю, нека да ти кажа, че ако Евангелието ще се разпространява днес, и ако ще се спасяват хора, някой трябва да плати цена. Колко плащаш ти, за да се разпространява Божието Слово? Какво ти струва то? Желаеш ли да пострадаш заради благовестието?» Апостол продължава в 25 стих, на която «Аз станах служител по Божията наредба», която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно Словото на Бога. Божията наредба, думата за наредба, означава економика, това е управление, домакинство. Ние говорим за политическа економика, за вътрешна економика, за бизнес-економика. Бог управлява света въз основа на различни економики или домакинства, но те винаги са основани на изкуплението, което е в Исус Христос. Преди Исус да се роди в този свят, хората принасеха малки агнета в жертва и очакваха идването на Христос. Те не се спасяваха чрез това агънце, те обаче принасеха агнето с вяра и се спасяваха чрез Христос, който един ден щеше да умре за тях. Такава беше икономиката, наредбата или домашното управление, което Бог установи за евреите от Стария Завет. Днес ние ни принасяме аганце в жертва, защото идването на Христос е исторически факт. Всичко, което трябва да направим днес, е да му се доверим. По Божията наредба, която ми бе възложена среди вас, Павел пише за езичниците в Колос. Те са част от новата наредба на езичниците предстои да се включат в църквата, да проповядвам напълно Божието Слово. Това е нещо, което е било откри... скрито в Стария Завет. Но сега Господ е заявил, че благовестието трябва да достигне до езичниците. Сиреч, тайната, която е била скрита за видкове и поколения, а сега се откри на Неговите светии глава 1, стих 26 Тайна, както и друг път сме казвали, е нещо, което не е било открито в Стария завет, но сега се разкрива. От официаните знаем, че тайната не е спасяването на езичниците. Това е известно от Стария завет. Тайната, или новото е, че сега Бог щеше да постави евреите на същото ниво като езичниците. Всички хора са изгубени. Всички хора са се грешили. Никой не е достоен за Божията слава. Сега Бог взема евреи и езичници, хора от всички раси и ги поставя в ново тяло, наречено църква. Това не е открито в Стария завет, но сега се разкрива. А сега се откри на Неговите светии. Павел не е единственият, който е разбрал тази тайна. Тя е станала известна на Неговите светии по това време, на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците. Превъзходната слава на тая тайна, си реч Христос между вас, надеждата на славата. Послание към Колусяните, глава 1, стих 27. Христос между вас, надеждата на славата, ние сме в Христос. В момента, в който ти сложиш доверието си в Христос, Святия Дух те крещава и ти поставя в тялото от вярващи. Ти и аз сме доведени до нещо ново – църквата а църквата има пред себе си славна перспектива. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да предоставим всеки човек съвършен в Христа. Послание към Колосианеце, глава 1, стих 28. Тук се казва, Него ние възгласяваме. Благовестието не е това, което Възгласяваме, а възгласяваме Него. Никой човек не е проповядвал благовестието, ако не е проповядвал Христос. Защото Исус Христос е благовестието. Той е вечен живот. Йоан писа, че ще ни покаже вечен живот, че Той е видял вечен живот. Кого е видял Йоан? Той е видял Христос. И още нещо, приятелю, Днес ти или го имаш, или го нямаш. Благовестието е Христос, това, което Той направи в своята смърт и възкресение, и това, което ще направи в бъдеще. Съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост. Вярвам, че заслужителите днес има две заповеди, две неща, които задължително трябва да правят. Трябва да проповядват благовестието, за да печелят грешници за Христос и да ги избавят от идващия гняв. Трябва също да получават всеки с пълна мъдрост. С други думи, трябва да си мъчим да изграждаме мъже и жени така, че те да могат да израстват в благодат и да бъдат верни членове на Христовото тяло. Те трябва да бъдат насърчавани да служат на Христос в местното събрание. Вярвам, че нашето получаване на Библията помага на много местни църкви, и това е причината, поради която сме подкрепени от толкова много пастери и служители в страната. За да представим всеки човек, съвършен в Христа. Съвършен, всъщност, означава завършен или зрял. Това е целта на получаването на Божието Слово. Затова и се трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мене мощно. Послание към Колусяните, глава 1, стих 29. Според Неговата сила, която действа в мене мощно. Днес това трябва да бъде купнежа на всеки, който работи за Христос. Той да работи мощно в нас, за да вършим две неща. Да разпространяваме благовестието, така че хората да се спасяват и после да ги изграждаме във вярата. Това са двете неща, които църквата днес трябва да прави. Уважаеми приятели, завършихме нащото изучаване. Това предаване разискахме за субективната работа на Христос за светиите. В следващото предаване започваме глава втора от това послание. Бог да ви благослови!